0: Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale. J'étais militant à Constantine et j'ai fui parce que notre réseau avait été découvert. Et il y a eu à peu près 3000 arrestations. J'étais parmi les deux ou trois qui ont pu échapper. Certains ont voulu passer par les frontières, il y en a qui sont morts dans les frontières parce que les frontières sont minées, sont électrées, etc. Et moi, j'ai un responsable de, euh, du maquis qui m'a dit, ne va pas par la Tunisie ni par le Maroc, essaye d'aller à travers la France. Je lui ai dit, mais en vas celui là, il est faux Et il m'a dit que, que si j'étais arrêté en France, j'aurais droit quand même à un avocat. Et il avait raison. Parce qu'en Algérie, il n'y a pas d'avocat, c'est liquidation en point barre. Alors en France, je me suis dit oui, mais pourquoi pas J'essaie.
1: La voix que vous entendez est celle d'un résistant algérien, militant du Front de Libération Nationale d'Algérie, qui s'est battu pour l'indépendance de son pays dans les années 50 et jusqu'à la Déclaration d'indépendance, le 5 juillet 1962. C'est une rencontre exceptionnelle, à laquelle nous vous convions sur genèvemonde.ch. Une rencontre qui a eu lieu le 19 juin 2023, en début d'après-midi, entre ce témoin vivant de la guerre d'Algérie, cet acteur éminemment important du combat pour l'indépendance d'un pays colonisé, le plus grand pays d'Afrique en superficie, et deux journalistes, ainsi qu'un passionné d'histoire qui anime la mémoire de sa commune, Verrier, dans le canton de Genève. Abdelmajid Sana est ce témoin. chaouki Triahi est le journaliste franco-algérien qui nous réunit tous. Et Jean-Denis Durio est ce passionné d'histoire fondateur de la mémoire de Verrier, une association dont le but est la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de Verrier, commune du canton de Genève, comme je vous disais, située à la frontière franco-suisse. Je suis David Glazer, le journaliste de GenèveMonde.ch, invité à cette conversation historique et donc chargé, à travers ce reportage, de vous en rapporter les meilleurs moments. Abdel Sana, qui est-il C'est est un Algérien de Genève, né à Constantine, entré dans la lutte pour la libération de son pays depuis l'Algérie repéré dans ce même pays par le pouvoir français. Il a réussi à fuir en France, s'est fait arrêter et torturer dans ce même pays, puis est passé chez nous en Suisse grâce au réseau Janson. Il passera ensuite sa vie entre la Suisse, le Japon, où il contribue à installer ambassade et consulat algérien sur place, puis à nouveau en Algérie. Une Algérie qu'il décidera de quitter avec femme et enfants pour rejoindre à nouveau Genève, la décennie noire a été un moment de l'histoire algérienne difficile pour lui et surtout pour les patriotes humanistes comme lui restés sur place. Voici une rencontre entre nous quatre sous forme d'hommage à un habitant de choix de Verrier, le célèbre Olivier Long, diplomate suisse à qui l'on doit l'intervention de la Suisse des bons offices dans ce conflit sanglant permettant à deux peuples en guerre de se parler et de finalement s'entendre. Olivier Long occupe une place de choix dans ce reportage. Je vous laisse avec des échanges nourris d'anecdotes devant la maison d'Olivier Long à Verrier. Depuis la voiture de Jean-Denis Durio jusqu'au bureau de la mémoire de Verrier, nous voyageons, nous découvrons, nous nous enrichissons. À la fin de l'échange, je vous donnerai quelques titres de livres pour vous permettre d'en savoir un peu plus sur le contexte suisse de la guerre d'Algérie.
0: GenèveMonde.ch c'était au, au moment où M. Petit-Pierre avait euh, donc, pris contact, je crois, avec Monsieur Olivier Long, qui était déjà ambassadeur, oui. ici, et qui euh, a, avait accepté. Et puis on a commencé à faire des formalités avec Monsieur entre Monsieur Petit-Pierre et Olivier Long pour prendre la suite. Oui, c'était oui, je, je pense. Sens, alors, moi, je peux pas vous
2: contredire parce que ce pas une partie que je connais bien, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu des entrevues relativement euh, discrètes, en tout cas en dehors de l'officialité du ici, gouvernement mais... suisse. Non, pas à ici. À à Berne, à Berne. Il y a eu Berne, il y a eu à Bâle, dans la forêt, à, à, à Lucerne, à Genève. À Genève et... et puis ensuite au Rousse, alors beaucoup plus vous officiellement. Vous mais ah, ça... avec la délégation algérienne oui, oui. oui vous avez raison. mais ça c'était avant hein. mmh, mmh, mmh. et puis alors dans l'histoire locale puisqu'à Verrier on en parle quand même un petit peu de Monsieur Long on nous dit que juste derrière la maison, alors on ne le voit pas ici, mais dans la partie arrière de la maison, il y a un étang, mm -hmm. et dans lequel il y a des grenouilles, et à la façon que les grenouilles avaient de coasser ou de ne pas coasser, mm -hmm. euh, on savait si quelqu'un approchait du domaine ou pas. Alors mm -hmm. c'est un peu. Donc, comme il y avait quand même, c'est toujours euh, les, les Français oui, qui oui. étaient les, la, la partie dure, oui, oui. euh, c'est quoi L'OAS, je crois, si je ne me trompe oui, pas. Là. Oui, oui l'armée oui, secrète.
0: L'OAS, il, il y a eu aussi la. D'abord la main rouge, et puis l'OS par la suite. Alors
2: l'OAS, en tout cas, ils voyait ça ah. d'un très mauvais oeil, ah, oui, que les Algériens oui. négociaient là, et comme ils étaient proches de... Là, on est mmh. juste à la frontière. Hein, si vous passez mmh. le talus, dans mmh. le oui. fond du talus, on est à la frontière. Mmh. Et donc euh, l'OAS, euh, voilà, mmh. apparemment, surveillait le domaine, ou en tout cas, on mmh. se méfiait beaucoup de l'OAS pour pas venir ah, commettre. pourquoi. Moi, de... je suis
0: jamais venu ici. Voilà. Donc je suis venu une ou deux fois en passant...
2: La là, long mais vous ne saviez pas qu'Olivier Long avait vécu non, là Non, 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 je savais. Ah, vous saviez Mais
0: je, je, je ne
2: fallait pas m'arrêter. Voilà, on a la photo de cette maison d'Olivier Long. Cette fois, elle est vue depuis la partie arrière, et puis mmh. on devine plus qu'on ne voit cette marque, elle est là au milieu, mais de bon, voilà. Oui. Elle a pas, ça n'a pas un grand intérêt si ce n'est mmh. pour entretenir un peu la, la légende.
1: Il y a une protection importante, j'imagine, oui. autour de la maison. Oui,
2: hein. le ah, domaine, ouais. à partir du moment. Il y a eu l'assassinat du maire d'Evian. Voilà. Dans, oui. euh, je ne sais plus son nom. Camille Blanc. Mmh. Camille, Camille Blanc, Blanc voilà. Oui. Et depuis le moment où le maire d'Evian a été assassiné, il y a eu une protection, dit-on, 24 heures sur 24, oui, par oui. des agents euh, de police qui étaient averriés, des agents qu'on oui, oui. connaît. Oui. C'est l'agent Mouchet. Ici on a un petit bouquin qui s'appelle Les Fanions de Verrier. Euh, c'est un, un artiste qui a fait ça pour euh, oh. décorer notre salle communale ou devant la salle communale mmh. et il a fait des fagnons illustrant les petites histoires de verrier et parmi ceux-là il y a un fagnon qui illustre cette, cette aventure d'Olivier Long, donc, ça ah, s'appelle ah, les grenouilles a... de la maison Long, donc on reconnaît le drapeau algérien, okay, les fameuses oui, grenouilles oui, oui. et pour les <rire> gens qui s'y intéressent euh, bah, on raconte un tout petit peu l'histoire là, c'est très résumé mais ça vous donne une idée Bien de sûr. ce qu'on mmh. qu véhicule comme idée à verrier et on a également sur le site du département fédéral des affaires étrangères. Une, une, un, petit, un petit écrit qui a été fait qui résume tout ce qui s'est passé récemment. Alors, il y a une partie euh, 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 moi j'en ai rédigé une partie enfin ils m'ont interrogé sur une partie il y a un monsieur que vous connaissez qui est monsieur Pernou peut-être qui a, beaucoup fait, de voilà, oui, oui. Qui a mmh. beaucoup fait qui a beaucoup fait là-dessus alors lui il est aussi interrogé par le DFAE mmh. donc il y, a, il y a une espèce de, mmh. de résumé hein. mmh. Mmh. et puis pour finir encore une chose avec Verrier c'est qu'on a eu un diplomate euh, monsieur Gautret euh, Michel de mon, de mon souvenir mmh. euh, qui a qui est en 2002 était en poste à Alger, comme, comme euh, ambassadeur suisse auprès de l'Algérie, et qui avait mis en point les cérémonies de, de commémoration de ce, ces accords d'Évian enfin cette partie préparatoire des accords d'Évian mm -hmm. et c'est aussi un, un gotteret de verrier. Maintenant je pensais vous emmener dans le local de la mémoire pour vous voilà, montrer un voilà, petit bon peu bien. ce qu'on qu a comme document. Je
0: vous ramènerai un exemplaire de mon livre.
2: D'accord, bon, voilà. ben, merci. Ouais. Je
0: parle aussi de de M. M. Olivier de cette, Lang, de, 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 de tous nos pays nos amis étrangers qui ont aidé l'Algérie oui. plutôt en Suisse oui. euh, bon je n'ai pas cité tout le monde, tout le monde parce que j'aurais fait une liste énorme c'est difficile hein. enfin, j'ai cité quelques personnes mais André chaban par exemple ah oui, mm -hmm. conseiller d'état conseiller d'état qui a été euh, vraiment d'une grande aide pour nous, un homme logique un homme juste, oui. humain
2: vous avez rencontré important. les gens qui ont participé aux accords d'avion. J'étais euh, les... ici,
0: ensuite j'étais d'abord en tant que réfugié politique, et ensuite j'étais membre, euh, on m'a intégré dans la représentation permanente du croissant rouge algérien. Ah, voilà. Donc j'étais chargé Une des, des affaires sociales. Et c'est de là où j'ai eu des contacts, parce que souvent il fallait communiquer des messages, par exemple à M. Olivier Lang ou... Au départ, c'était d'abord M. Petit-Pierre et ensuite Olivier Long, au niveau du département fédéral, j'allais souvent... Mais vous ne l'avez euh... jamais rencontré aussi euh... Si, je l'ai rencontré deux trois fois. D'ailleurs, je cite même un, un petit passage d'échange quand j'avais été lui dire au revoir en 1962-63. Genève Monde. Histoire, mémoire, souvenirs. C'était pour une question de sécurité pour M. Olivier Lang. Ah ben voilà, Parce oui. que nous, on, je n'étais pas parmi les officiels, mais on était euh, dans pas, le collimateur ouais. en quelque sorte des, des, vous de, vous de la, ça, des gars. Oui, j'avais euh, 20 ans à peu près. Ah
2: oui. Oui. Voilà, comme ça vous avez vu cela. Ah C'est super, En terre. Magnifique, oui. En terre, euh, euh, ouais, ouais. terre genevois chez les vieilles familles. Super. Et le petit verrier c'est à peu près la même chose, c'est resté dans son jus. Oui. Et monsieur Olivier Long, ben, voilà, ils étaient propriétaires de pratiquement tout le petit verrier. C'est encore la famille Long vaybelle Je ne sais
0: pas si vous connaissez le ah, Long Long Non, non c'est
2: un ingénieur qui a, fait, qui a déposé des brevets en France. Oui. Et mmh. et okay. Actuellement, c'est Monsieur.. Notre ancien conseiller d'aide à Muller nous a donné l'autorisation quand on a fait un, il y avait eu un petit, petit reportage fait par la TV romande. Ils sont venus nous interroger là-devant. Et donc, quand on continue la route, là on est en France. Dès qu'on passe la France, il y a un, un, la commémoration du passage d'Espagne a aussi été. Euh, on, a, on a marqué ça avec un panneau. Je vais vous montrer le panneau suisse. On a exactement le même de l'autre côté en France. Là, je parle d'Espagne. On est plus sur Olivier Long. Okay. C'est sympa
0: ici. Ouais. Espagne, c'est vraiment. Moi, je hein. passe souvent par ici, mais
2: ouais, c'est resté en l'état aussi. Là, il y a notre ouais. mairie. Le chemin s'appelle Jules-Édouard Gautrey. Il y a un Gautrey ici, mais la grande oui. maison là au fond, c'est un Gautrey. Oui, oui. Et qui oh. actuellement est occupé par euh, un ancien ministre algérien du pétrole. Ah bon Monsieur si Laoussine. Il est là Oui, c'est sa maison, ça. Vous le connaissez Oui. Ah bah ben, il habite là, monsieur. Ah, très... oui. On l'a d'ailleurs fait venir quand on a fait cette commémoration d'Espai, il était mm -hmm. tout content. Voilà, c'est la maison historique là de jules édouard Gautrin. Voilà, donc vous avez vu tout ce qui était notable concernant oui. l'Algérie à Verrier, mais il y a quand même pas mal de choses. Il était discret, hein, Olivier, il ne voulait pas que son rôle soit trop, trop connu. Ah oui, oui. d'ailleurs vous avez
0: vu le, le petit livre qu'il a, qu a publié au, au lendemain de l'indépendance. Oui. Il, ah, il n'a en fait... pas voulu faire plus, et puis il y a un livre où il a été, été d'une objectivité,
2: extraordinaire. Alors c'est Les accords d'Evian, oui. Exactement. Voilà, oui, oui. Voilà, là, il y a cette plaque oui. qui commémore le 20 et 21 janvier 1941 le 7e régiment de spahis algérien ah, qui a passé à Verrier. Et puis on arrive au Fagnon ici, donc le, les drapeaux que vous voyez mm -hmm. sur... Euh, sur la préparation des accords des viandes, il faut le chercher, mais il est par le milieu, il y a le drapeau et on le voit, le 3 ou 4 on voit le, le drapeau sais. algérien. Oui, oui, oui. A... Ouais. Vous savez ce que je vais faire, je vais vous laisser là, parce que moi je vais aller quand même, mais c'est un peu plus loin. Oui. je vais vous ouvrir. Voilà, alors là, vous êtes dans les locaux de la mémoire. Ah. C'est là que la commune met à disposition, à notre disposition, ses locaux. Mmh, mmh. Alors, je vous offre volontiers, si c'est un intérêt pour vous, je vous Ah pour oui, oui, volontiers, ça. ah bah oui c'est l'histoire des faignants. Parfait, des merci beaucoup euh, et puis... Vous vous merci. Ah, super Alors, juste pour l'Espagne, ben, ils ont été battus par les Allemands en le... France-Comté. Oui. Euh, dans la région, je ne sais pas si vous voyez la joie, ça fait une espèce de oui, losange oui, ça. Oui. et puis euh, ils se sont fait battre euh, un peu au nord du losange, mais mmh. ils sont venus se, se réfugier à deux endroits, Mèche et Saint-Hippolyte qui sont des zones en France en attendant de voir ce qui se passait Le, la moitié de leur régiment a été décimée puis finalement mmh. quand ils ont vu que ça ne se passait pas bien, que les allemands allaient continuer à les, les décimer ils ont demandé à être internés en Suisse. Alors internés, c'est l'objet d'un accord politique. Accord. Il faut que les Allemands soient d'accord, il faut que les, les, les Suisses soient d'accord. Donc ils ont été internés à condition de désarmer. Donc oui. on a dû leur prendre leur fusil et les selles des chevaux, parce que les selles des chevaux font partie des armes. C'est assez anecdotique, mais oui. il y a plein de paysans de la région qui se souviennent avoir eu dans les dans les fermes des PP, euh, la selle du cheval oui. qui était richement ouvragée oui. euh, de façon arabe. Oui. Il, y des, il y a des magnifiques motifs et il y en a encore au musée des grenouilles à Estavaillé. Si on se balade, il y a encore des selles de, de Spahi qui sont exposées. Voilà, on a commémoré ce passage, il y a des, des anecdotes marrantes. Il y a les gens qui avaient préparé des sandwichs pour restaurer ces spahis, puis évidemment ces sandwichs au jambon, ignorant que la plupart yes, d'entre eux yes, étaient... musulmans, je n'ai pas le Voilà, c'est voilà, ce genre de petites anecdotes qui, qui mm -hmm. nous intéressait presque plus que la grande histoire. Yes, c'est yes, sure. Et puis, il y a ce qui s'est passé aux Rousses. Ah oui. oui, alors les Russes ça... reviennent. Ouais, alors il me rend... il paraît qu'il y a une plaque aussi qui commémore le fait. Euh,
0: pas... Oui, on devait aller euh, au restaurant là. Moi, j'ai été juste devant. D'accord. Et donc, elle est juste à la frontière. Oui. Et pendant la... oui. les négociations, euh, moi, je n'ai, je n'ai pas voulu aller là parce que j'avais peur qu'on <rire> <Quand> m'attrape, <rire> qu'on m'arrête. Je n'ai même pas voulu avancer vers la frontière. Alors, je, je suis
2: resté loin. Est-ce que c'était compliqué hein, Non,
0: bon, euh, bon moi je n'avais pas, pas confiance, je me suis dit, euh, étant recherché par les Français, tout ça, si j'avance c'est la frontière, euh, ils peuvent me tirer et, et en, en, disant, en disant, voilà, il a cherché à traverser la frontière ou quelque chose, c est, c est des tas de trucs qui me sont passés euh, par la tête et je n'ai pas voulu rentrer dans le restaurant. Voilà. Voilà. Je, je n'avais jamais
1: traversé la frontière euh...
0: à l'époque, non, non. Ah, ah, de non, non.
2: Oh,
1: aujourd'hui, c'est bon. Vous y... Ah oui, <rire> mais... ah,
0: d'ailleurs, j'ai mon fils qui habite au
2: Rousse. <rire> ah oui, parce
1: ah, oui. Qu que j'ai lu il n'y a pas longtemps, je recherchais justement pour vous
2: le, le document. C'est un, un livre qui est, en effet, de euh, façon un peu, dire, euh, amusante. C'est fait par euh, une, trois auteurs qui sont plus ou moins anonymes et qui, qui renaîtent un peu les, les choses anecdotiques et oui. amusantes au Rousse. Alors, je vais retrouver la référence, je voulais vous retrouver ça pour aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé. Il est aussi à l'ambassade suisse en Algérie, donc c'est le bouquins qui vont revenu. Mais il parle vraiment que des Rousses, là. Alors, ce qui s'est passé aux Rousses dans le Yeti, qui était le... C'est un bâtiment moderne et qui servait d'entrepôt à la voirie. Et puis, ils avaient réservé un étage pour les Algériens, mmh. un étage pour les Français. Mmh. Et puis, se...
0: Actuellement, je crois qu'ils utilisé pas les pompiers. Oui, c'est ça, c'est euh, ouais, ouais. un bâtiment
2: ouais,
1: comme ça. Et tout le monde devait être déguisé en, ouais, en, en touristes d'hiver. Voilà, on, oui, on, ça. Dit, mais on bon,
0: dit, mais bon, moi, j'étais avec le, le, une partie du groupe, mais je, je n'avais pas confiance. Je ne voulais pas avancer jusqu'au restaurant. Je suis resté... Tout le temps éloigné peut peu, oui, oui, en retrait. Vous n'en pas confiance.
2: Et... Et la maison de, de monsieur, euh, la maison qui est à Collet, vous avez été là, la maison où la, la délégation algérienne logeait quand il y avait les accords d'avion les emmenant en hélicoptère depuis Collet, il y avait, qui avait une maison qui appartient à monsieur de Rioncourt, Rioncour, une riche famille parisienne qui avait un domaine ici et il y a toujours des de je me suis renseigné parce que je connais un monsieur qui est jardinier chez eux puis je mmh. dis alors alors il y a toujours un monsieur de riancourt qui est là et eux ont prêté loué je ne sais pas leur domaine et c'est de oui. là que l'hélicoptère qui amenait les, voilà, les, les, voilà. les algériens à l'avion partait depuis mm -hmm, cet endroit-là. Mm -hmm, Et je crois qu'ils étaient mm -hmm. au Rousse pour vraiment mettre au point les derniers détails. Mm -hmm. Mais auparavant, ils étaient euh, à Bâle, dans la forêt, à bâle campagne, voilà. ils étaient à Lucerne, ils sont venus une fois ici, enfin, ils ont mm -hmm. beaucoup mm -hmm. bougé. Mm -hmm. Il y avait une forêt là où ils pouvaient
1: euh, Vous marcher. D'ailleurs, ils ne pouvaient pas
0: tellement sortir à l'époque, ils se méfiaient quand même. Hein. Et puis, ils n'avaient pas
2: beaucoup de temps pour... Marché. Alors c'est un petit bouquin comme ça. Le dossier secret des accords déviants. Voilà, accord. oui, oui, oui. Alors là, on voit très bien euh, comment ça ça part. Alors il a un petit, il est un petit peu en bisbille avec Favreau parce que Favreau vous laisse euh, un peu tirer la couverture à lui, puis il parle trop apparemment selon je Olivier je Long. Je suis pas que... d'accord avec lui. Sans mon... doute, hein, mais ça c'est la, la vidéo d'Olivier Long. Tout à fait Long. Alors. je
0: ne ouais. suis pas d'accord avec les Olivier positions Contra de. Montreux, de Monsieur Favreau parle trop et il tire euh, tout le temps le tapis à lui. Ouais. Et il a essayé même de donner l'impression d'avoir été le pivot de, des accords d'Avion. Et ça, j'ai trouvé que ce n'était
2: pas... Il de Favreau. Il parle de Favreau. Oui, Olivier oui. Long, il dit, mais Monsieur Favreau, c'est... Je, il ne le dit pas ouvertement, mais on sent dans les livres que c'est à cause de lui que le maire d'Evian a été assassiné, parce qu'il a donné les noms. Il a, voilà, alors, apparemment, il, il accuse. Je euh, ne sais pas, mais bon,
0: enfin, je, je, je ne peux pas prendre position là-dessus. En ayant une carte de visite, en se présentant comme étant chargé des archives de la révolution algérienne, ouais, je trouve un peu que c'est un peu trop. trop. D'ailleurs, moi, pendant la, les négociations d'Evian, je l'ai évité.
2: Il était, même, il était quand même souvent là comme, il, euh, était il a
0: essayé ouais. d'être là, mais nous, oh, oh, on n'avait rien à voir avec Charles lui.
2: Favreau, il était journaliste.
0: Hein. Oui, 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 il travaillait pour un, pour un journal de Lausanne. Euh, il essayait toujours de, de grignoter des choses, d'essayer de s'introduire avec un certain audace. Et il a été en Tunisie ou ailleurs, dans un, dans un, au Mali par exemple. Il aurait pris des photos avec, avec Farhat Abbas. Et avec Bouteflika. Et avec ça, évidemment, montrer à tout le monde, voilà. Pour beaucoup, hein? beaucoup parmi nous, il a essayé de jouer le double jeu. Parce que Olivier Long lui reprochait. Lui Exactement. Hein? Quand Olivier oui, Long parlait il...
2: de lui, n'en parlait pas en bien. Mais son mérite, c'est d'avoir euh, d'être d'avoir des liens d'amitié avec des gens en Algérie qui, qui pensaient qu'on pouvait réaliser quand même euh, la paix. Donc c'est un peu lui qui a initié la chose. Pas non? du, tout. Pas du non, tout. Non, non, non.
0: Le travail a été fait par la délégation suisse, point bas. Désolé. Mmh. Il
2: a, il a
0: essayé de, de, de rentrer, de, de faire des choses, mais on l'a écarté. En tout cas, il était, il était beaucoup plus gênant qu'autre chose. D'accord. Okay. Et son jeu n'était pas franc, n'était pas.
2: n'était pas transparent.
0: Non. Et on n'avait pas besoin de lui, puisque mmh. nous avons. À la délégation, il y avait la délégation française et on avait une délégation suisse qui, elle, euh, 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 s'était posée. Elle a eu la confiance des deux parties en conflit. Alors on n'avait pas besoin d'un journaliste.
1: Et surtout qu'il a dû publier un nombre
0: d'articles. Il, il a essayé de, 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 de jouer le jeu, de s'attribuer des, des, des trucs et... Et d'ailleurs, je ne sais pas comment il, a, il avait été reçu. Bon, quand même, parce qu'il a montré quelques articles, etc. Mais pour les Algériens, pour beaucoup qui le connaissaient, il ne jouait pas, franchement.
2: Oui, je disais des anecdotes marrantes au début de, des négociations qui sont. Max Petitpierre, il a donné le mandat, dans, je parle sous de contrôle, hein, mais à Olivier Long de voir, de taper le terre, on va dire. Hein. Et oui. puis Olivier Long connaissait. Jox, je ne sais plus comment ils, oui, sont... Oui, oui, oui. ils sont apparentés par l'homme ah, oui. de la Et au début, pour, pour éveiller les soupçons de personne, tellement il était discret, il se donnait rendez-vous chez un ami médecin, les deux, Jox et Long, oui. pour des rendez-vous bidons, parce qu'il pas malade, mais dans la salle d'attente ou dans mmh. le cabinet, il profitait de commencer à à discuter un tout petit peu. C'est assez marrant de voir qu'à mm -hmm. Paris, on arrive à faire des choses distinctes non, il est, il, il dans sa cabinet a... médical.
0: Il a fait un travail extraordinaire et c'est justement grâce à, à, à sa discrétion, grâce à son engagement, que, que les discussions ont abouti aux accords des biens.
2: Mais moi, la question mm. qui me taraude, c'est mm. quand j'apprends la connaissance de ce lien de parenté entre Louis Jox mm. et euh, Olivier Long. Je me pose la question si, euh, finalement, de Gaulle euh, n'a pas refilé le bébé à, à
0: Louis-Jean. Non, 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 non. De Gaulle suivait vraiment les négociations de très près. Pompidou, plutôt Oui, un au mais un petit rôle au début, mais il, il ne s'est pas montré, euh, il n'a pas été efficace. Oui, a...
1: ah, Tayyab Boularouf, il le dit, hein, qu'il oui. avait été. Non, non, non.
0: Oui, il posait beaucoup plus de problèmes qu'il en réglé. Alors, je ne dirais pas l'a a pris parti pour les, les Algériens, mais il avait compris le problème algérien. D'accord. La question du problème algérien oui, a oui. été beaucoup plus une question de compréhension au départ. Parce que, pourquoi Parce que depuis 1830, il y a eu des dizaines de soulèvements de la population algérienne, région après région. Tantôt les Kabylis, tantôt les Muzabites, tantôt les Shaouya, etc. Et le, 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 le comportement colonial de, 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 de la France a à chaque fois réussi à étouffer ces à étouffer soulèvements et il a arrêté les responsables. Certains étaient déportés, d'autres emprisonnés, d'autres liquidés. Ou on a même envoyé... la les, les crânes de certains de certains responsables en France. Alors, vous imaginez, il y a ouais, je ne sais pas combien de crânes que la France devrait nous restituer maintenant. Ouais, ouais. Mais, évidemment, la, le, le soulèvement de 45 a été différent. Dans, dans tout. Puisque, puisque, politiquement, la France s'était engagée. Ce serait engagé que les Algériens devaient participer à, à aider à libérer la France. Et à partir de ce moment-là, il y avait un, un, un semblant d'autodétermination avec le drapeau algérien qui, devait, euh, qui était en, en gestation. Mais lorsque le, le, le jeune Sétifien avait sorti ce drapeau et il a été le premier abattu, ça, ça a complètement changé l'aspect des choses, aussi bien politique qu'autre chose, que relationnel, que communautaire, etc. Donc, on, on,
2: la, la fin de la guerre, euh, la Deuxième Guerre mondiale, c'était un peu le déclic C'était le Algériens déclic, à euh, aller, absolument. Euh, et
0: à partir, de là, à partir de là, évidemment, il y avait des gens qui avaient, qui étaient, avaient en possession des armes et les ont, ils les ont cachées. Oui euh, 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 enterrés, etc., etc., qu'ils ont sorti ben, au début de 1954. Alors, là, euh,
2: ça, nous, ça, nous re, ça nous relie aux SPAI, parce que les SPAI, leur régiment était dissous, mais quand ils sont retournés en Algérie, ils ont reformé leur, ré, leur régiment, et ils sont venus faire des opérations de nettoyage à la fin de la guerre, 1945, fin 45, mmh. ils, ils reviennent en France pour nettoyer les fameuses poches où il reste encore des Allemands, etc. Et on, ils, ont été, euh, ils, ont été, ils ont contribué ouais. à ça. Bon, ouais. Donc
0: il y a les spaïs, il y a les goumiers, il, ouais. il y a les supplétifs, là, les harkips, ouais. les, harcées, les harcées en dernier. Les harki ce sont en 1954 à 1962. Genève, monde.
2: Au carrefour de l'histoire, oui. mais vous êtes
1: devenu ami avec monsieur Long. Vous disiez ça, non? C'était pas oui. On était est devenu respecté et je
0: l'admirais lui parce que, avec tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il comment il euh, comment dirais-je, il jonglait en quelque sorte hein, entre les deux délégations avec cette patience, avec ce euh, ces, ces capacités, ses capacités intellectuelles. De, de vouloir raisonner les uns et les autres, etc. Mais, mais je n'étais pas... Dans la délégation, je n'assistais pas aux réunions. Moi, je faisais partie de la logistique, en quelque sorte. Mmh. Voilà, mais pour que les choses soient bien claires. Mais, euh, donc, il y avait des... Et, euh, je n'assistais pas aux réunions, ni aux négociations. En
2: tout à lui, il a du mérite, parce que le nombre de fois où les Français, notamment... Euh quand les négociations en disant non, mais c'est bon, on va, 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 va pas aller plus loin. Et c'est chaque fois lui qui essaie de retrouver. C'est lui, va, bien sûr,
0: c'est ça que je, je disais. Il, il, disait, il, est vraiment impressionnant il laissait, il temps laissait temps les, temps. les il deux temps. délégations se, se ouais. séparer, se séparer, et après, il y avait un travail qui se faisait par téléphone, ou par, par émissaire, ou par etc. Et puis, hop, les, les deux délégations se revoyaient, se réunissaient de nouveau. Et on commençait. Voilà. Euh, et, et, et il avait en, en, en conscience, en permanence, des, des, des êtres humains qui mouraient au quotidien. D'une part, une, une guerre entre deux pays, euh, la France et l'Algérie, et il la, la, se sentait responsable de ce rôle que la Suisse a pu avoir, en raison de la confiance des qui avait dans ce pays, dans ce peuple. Et donc, euh, il, il, il s'est comporté en très grand responsable, conscient de l'importance de la médiation suisse dans, dans cette guerre. Mmh. Donc euh, voilà, je, moi je suis euh, admiratif de cet homme, parce que je l'ai écouté. Quand il parlait, on avait, on avait l'impression qu'il qui nous gravait des choses en tête. J'adorais sa manière de parler. Il était convaincu, convaincant, et tout ce que vous voulez, sur un plan humain, sur un plan intellectuel, sur... C'est tout, je, 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 je ne sais pas, je l'écoutais, je l'écoutais comme un, euh, le pape. Je vous assure, je, je, je ne suis pas quelqu'un qui admire les hommes ou les, comme ça, mais, mais là je l'admire dans un sens intellectuel, dans un sens humain, dans un sens de responsabilité envers les trois pays, son propre pays comme les pays en, en, en guerre. Voilà, c'était quand même quelqu'un. Et la preuve, la conclusion, on, on, on la connaît.
2: Mm -hmm.
1: Oui. Il y avait aussi le rôle peut-être de Max Petit-Pierre qui lui a donné finalement sa pleine confiance. Ah, oui, oui, Parce qu'il oui, cette oui, dimension oui, de oui, vouloir oui. replacer la Suisse aussi dans le concert des, des diplomates de bons offices qu'ils étaient un peu moins avant, avant ces négociations, si oui, j'ai bien compris. Oui, Petit-Pierre
0: euh, Petit était, était, était malade déjà. Il avait, je crois, quelques problèmes de santé. Donc il lui était difficile de de pouvoir suivre avec cette charge de contact permanent jour et nuit, parce qu'une fois j'ai téléphoné et j'ai dit à madame non, vous m'excuserez excusez-moi combien de fois j'ai dû vous réveiller la nuit ah m'a dit c'est vous le Genevois elle enfin, euh, connaissait le Genevois vous étiez
2: déjà à Genève alors
0: oui, moi j'étais ouais. là en 58 ah, oui. mais je n'avais pas commencé tout de suite après euh, c'est à peu près à partir de 59, 59, vous de temps en temps. Donc je partais avec euh, Belarouf.
2: Euh, il était comment, ce Monsieur Belarouf Parce qu'en en lisant Olivier Long, finalement, on s'attache aux gens. Entre Bélarouf, il a quand même fait beaucoup. Il est cité. Ah, c'était euh, un homme également. très
0: attachant, un homme capable, compétent, et je dirais un, un, un militant, parce qu'à un certain moment, on nous a appelés les. On nous appelait les militants diplomate. Donc c'est avec lui qu'on a commencé à faire de la, euh, du militantisme diplomatique.
2: Donc, non, au début d'abord, j'étais... Vous étiez au projet ou vous aviez fait des études dans le domaine Non, 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 non?
0: non. Moi, j'étais militant à Constantine et j'ai fui parce que notre réseau avait été découvert ah. et il y a eu 3000, à peu près 3000 arrestations. J'étais parmi les deux ou trois qui ont pu échapper. Eux, euh, certains ont voulu passer par les frontières, il y en a qui sont morts dans les frontières, parce que les frontières sont minées, sont électriques, etc. Et moi, j'ai un responsable, un responsable de, euh, du maquis qui m'a dit, ne, ne va pas par la Tunisie, ni par le Maroc, essaye d'aller à travers la France. Je lui dit, mais en vas celui là, il est faux. Et finalement... Il m'a dit, ne, ne t'en fais pas, et je ne sais pas, ils ont, il a pris des contacts et tout ça, et il m'a dit que, que si j'étais arrêté en France, j'aurais droit quand même à un avocat. Et il avait raison, parce qu'en Algérie, il n'y a pas, pas d'avocat, c'est ah, ouais, ouais. ouais, la liquidation au point bas. Et, et moi, en Algérie, j'aurais probablement été liquidé, je pense qu'il n'y a pas eu de doute. Alors en France, je, je me suis dit, oui, mais pourquoi pas, j'essaie. Et en ce moment-là, je suis parti, donc on m'a fait, comme on dit chez nous, on dit le, la chaîne. On nous a établi une chaîne où, où l'un m'amène chez l'autre, Là, juste un refuge à Skigda, à l'époque Philippeville, et puis après, ils ont pris contact avec un, un Algérien qui était responsable, et chef mécanicien d'un bateau qui s'appelait euh, euh, Gouverneur Général Chancy. Alors, ils m'ont donné une tenue, je me suis mis de la graisse sur le visage, et puis je suis passé, comme ça, et à Marseille, évidemment, ils m'ont fait passer, et puis... — La police m'a arrêté. Pourquoi tu es venu Alors j'ai raconté n'importe quoi. Alors ils m'ont mis dans un endroit, un garni d'un Algérien qui n'était pas loin du commissariat. Ils m'ont dit tu ne bouges pas d'ici en attendant. Mais moi, j'ai pensé qu'en ce moment-là, ils allaient demander, engager une enquête à Constantine pour savoir pourquoi. Parce que j'ai quand même laissé un travail. Je travaillais dans... Dans un service de santé publique. Je gagnais bien ma vie. Je bien. Et, et, et comment un Algérien qui ose quitter son travail pour partir euh, comme ça Alors j'ai raconté que mes parents euh, voulaient me marier par force, une femme que je ne connaissais pas, que mes parents me prenaient tout mon salaire et que je buvais de l'alcool, etc., et que je, ma vie n'était pas bien à Constantine, c'est pour ça que je suis parti. Et puis après, bon, je devais prendre contact avec des responsables à Marseille, ils étaient arrêtés, ils étaient en prison. Je pars sur Lyon, ils étaient, la, la, la moitié des responsables étaient aussi en prison. Et finalement, je me suis engagé avec les, les, les quelques responsables qui restaient encore discrets, j'ai travaillé quelques temps avec eux et puis après, bon, la police est acharnée sur moi et j'étais gravement malade et, et le, réseau, le réseau de Francis Johnson m'a exfiltré jusqu'à Genève. Mm -hmm. J'avais été reçu par, par le pasteur Jean Rouget qui a écrit un livre. Il a, il a, il a sauvé aussi beaucoup d'Algériens. Mouk d'Algériens qu'il a, qui a reçu chez eux, tout ça. Ça, on est en
2: 1958. Hein. 58,
0: oui. Ouais. Et puis, euh, voilà, de là, il euh, y avait deux personnes qui s'étaient occupées de moi. Je n'ai pas eu leur nom ni rien, parce qu'à l'époque, c'était la condition. Hein. Pas de nom, pas de... Et je pense que... Ici à Genève, j'ai dû être reçu par Curiel, qui était l'adjoint de, de Francis Johnson, et un autre militant. Ouais. Un, un autre militant qui faisait partie. Donc, qui était à, à Genève aussi pour, pour euh, recevoir les, les Algériens qui, qui étaient recherchés, etc.
2: Vous êtes toujours resté là après... Non, non, non,
0: je ne suis pas resté là. D'abord, j'ai été très gravement malade. J'avais été soigné à l'hôpital cantonal. Ouais. Et au bout de six mois, j'ai repris mes forces. Et, et puis de là, j à, à Tunis, on, on m'a demandé à ce que je reste au niveau de la délégation permanente du Croissant Rouge algérien Parce que là, ils savaient qu'ils avaient vraiment affaire à quelqu'un d'authentique, ouais. hein, Constantin, de Constantine. Et puis... Euh, aussi, j'étais dynamique, j'arrivais à faire des choses. Et puis voilà, donc j'ai commencé, et ils ont vu que ça allait, ça allait bien, alors après, ils ne voulaient plus me lâcher. <rire> Jusqu'au moment où, évidemment, où on commençait à s'occuper un peu de la délégation, donc je faisais partie un peu de la délégation, de la logistique de la délégation, et en même temps, je m'occupais des affaires sociales. Par exemple, on a envoyé des, des, des aides de médicaments, d'habits, de, de matériel, des euh, chaises roulantes, des de béquilles, de médicaments et tout ça, au niveau des, du croissant rouge algérien, au niveau de, du Maroc et de la Tunisie, où il y avait euh, près de, de presque un million de réfugiés
2: dans les deux. Vous n'avez
0: jamais été dans le gouvernement provisoire, alors Non, non, non jamais. Non, non, j'ai connu un autre groupe d'Algériens qui étaient réfugiés aussi, euh, dont Mohamed Khmisti, qui a été ministre des Affaires étrangères. Et quand il y a eu l'indépendance, il m'a tout de suite appelé. J'étais le premier à être appelé hein, en Suisse. Il me dit voilà, je suis nommé ministre des Affaires étrangères. Alors regarde, qu'est-ce qu'on peut faire La première des choses, j'ai demandé à. Mohamed, j'ai dit, écoutez, la Suisse a, a joué un rôle extrêmement important dans l'arrêt de la guerre, la mort des Algériens. Donc, euh, la Suisse doit être considérée comme un pays ami et par conséquent, doit ouvrir une ambassade, une représentation officielle immédiate en Suisse. Elle me dit, tu t'en occupes. Tu t'en occupes. C'était juste... à Non, c c ça, ça, ça... cette discussion était à Alger.
2: Oui, mais après, quand vous êtes venu vous occuper de ça, c'était... Oui, oui, c'était, bien, bien sûr,
0: Genève. J'ai ouvert le consulat général au, au Paquis, oui. provisoirement. On a été à Berne, on a ouvert aussi des bureaux à la place Banoff, euh, près, de, près de la gare, oui. Loué des locaux. C'était des, des amis, des connaissances qui avaient un bureau là-bas qui nous l'a prêté pour quelques mois. Euh, monsieur Bernasconi s'appelle, oui et meublé et tout, mais ce qu'il y a, il fallait tout de suite mettre le drapeau algérien à l'extérieur. Eh oui. Et ça a été donc un, une marque de, de respect et de reconnaissance pour les efforts déployés par la Suisse. Donc, le règlement de ce problème. Je rentre à Alger après ça. Et puis voilà, j'ai un ami qui est nommé ambassadeur au Japon. Puisqu'il a été représentant du FLN au Japon, on le renvoie comme ambassadeur. Il a été, il a été représentant du FLN au Japon. Ensuite, on l'envoie comme ambassadeur au Japon. Il me dit, écoute, tu es, tu es devenu spécialiste de l'ouverture des ambassades, tu viens avec moi. Et je suis parti avec lui, et puis voilà, comment ma carrière diplomatique avait commencé.
2: En créant le ministère des Affaires étrangères Oui,
0: oui le ministère, déjà, on l'a mis en marche on avait pris un petit petit immeuble euh, vraiment on était quoi, on était au début on était au maximum une quarantaine de personnes, notamment avec Tayyib Harouf avec Mohamed Ben -Yahia. Euh, non mais il y avait les, les, tous les membres de la délégation algérienne. il y avait Reda Malik qui, qui appartenait aux affaires étrangères aussi ouais. Reda Malik, Ben Yahya les Kéraman. Les Tayyip bien sûr, et qui étaient au niveau du cabinet, et puis qui encore... enfin et
2: puis tout le monde s'entendait bien, là, cette, là. Non,
0: il n'y avait pas de problème. Non, non, c'était des gens, des militants. Ouais. Il avait aucun problème. On était à peu près une quarantaine qui étaient vraiment actifs et qui ont créé le ministère des Affaires étrangères. Il y avait Ben Habiles qui a été représentant FLN au Japon, ben Yahya a été représentant du FLN euh, en Indonésie. Cherif Gillel, qui a été aux Indes et ensuite est parti aux États-Unis, qui a fait un travail magnifique, colossal. Abd al Chanderli, qui a été un journaliste algérien, qui travaillait pour un journal français et ensuite il a rejoint la, le FLN.
1: Et le 18 mars 62 vous étiez où Le 19 mars, j'étais à Genève. Oui, oui. Comment, à ça Genève. comment vous avez vécu la journée eh
0: ben, On l'a vécu, on a vécu comme, comme, comme des gens qui, qui étaient en guerre et qui ne croient pas encore à la paix. On était très méfiants encore. Mais le 5 juillet, nous l'avons fêté à Genève. C'était la, donc la déclaration de l'indépendance il y avait encore des massacres, nous aussi, on était... Et surtout l'acharnement de, des gens de l'OS ici à Genève, ah c'était horrible. En Algérie aussi, il y a, Algérie, y a eu, y a eu des choses. Oui, ouais.
1: oui, 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 ça a continué pendant quelques mois. Ouais. Vous nombre de nombreux métropolitains qui devaient partir vite pour éviter euh,
0: des problèmes. Aussi. Oui, mais l'OS avait donc décidé de, de battre même les Français qui étaient pour, pour ou qui ne contestaient pas. Donc les gens avaient peur, il fallait qu'ils partent. Et c'est pourquoi il y a eu tel engouement dans les ports et aéroports algériens. Mais le, le FLN, je le dis personnellement, j'ai questionné et consulté plusieurs responsables. Jamais aucun responsable n'a déclaré... Au, au, ni à la population française ni aux juifs, de, aux, aux français de commission juive, de prendre la valise ou le cercueil. Jamais. Et, et, et le, le FLN, d'ailleurs, on avait même prévu un genre de, de statut assez spécial pour les gens qui restaient travailler avec nous. Vraiment, il y avait un statut qui était particulièrement favorable. À ces gens-là. Un statut protecteur Absolument. Un statut vraiment euh, protecteur, comme, comme tu dis. Vous étiez ouvert à ce que les gens restent là et Absolument. Ils -ils, là. Absolument. Il n'a jamais été question de dire aux gens « Partez ouais, ». Non, ça, jamais. Ouais. Jamais. Ça, c'est l'effet de l'OAS. Et l'OAS a utilisé même des documents. Des documents au nom du, du, du Front des Libérations Nationales avec en tête du Front de Libération Nationale, à la, la, la Ronio, à l'époque, ah, etc. Donc, euh, voilà, la presse s'en est accaparée de cette situation, et, et aujourd'hui, quand on le dit, ben, les gens ne croient pas. Quoi. Ben, les Algériens ont assassiné, les Algériens ont fait ceci, cela. En massacré, non Il y a eu des problèmes entre Algériens, c'est-à-dire avec les, les Harkis. Mais je ne veux pas justifier leur position... Les, les, même s'il y a eu quelques attentats, etc., etc. Bon, euh, la guerre c'est la guerre, mais mais en tout cas, en tout cas, les, les, les Algériens n'avaient pas ordre d'assassiner n'importe qui. Ça c'est exclu. En tout cas, ce que je sais c'est qu'il y a des, des, des gens qui ont fait du mal, parmi les groupes de paramilitaires, par exemple, qui rentraient la nuit, qui, qui mettaient des, 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 des Comment on appelle ça les... Des masques. Des masques, des masques, des oui. masqués. Et ils repèrent dans la journée et la nuit, pendant le couvre-feu, ils viennent prendre des gens. Oui. Et je vous assure que il a des milliers de gens complètement innocents. Ils n'avaient rien à voir avec la velle. C'est peut-être, peut-être, des gens qui payaient une cotisation. Ils donnaient quelques, quelques à l'époque, quelques francs. Parce qu'il fallait qu'ils participent. Ah, ouais. Mais c'est tout. Mais être actif, ou fait, non. La plupart du temps. On a eu par exemple l'organisation, ce qu'on qu appelait la, la Blue Heat, qui a été organisée après le Vietnam en Algérie par un, un capitaine léger qui a fait ses preuves de cruauté au, au Vietnam. Ouais. Il a fait la même chose en Algérie. Alors imaginez que euh, euh, d'un côté il proposait la pacification, de l'autre côté il prenait des gens en hélicoptère, attachés à un, un fil et puis, puis il les lâche. C est, c est, c est, c est. Ouais. Ou alors il, 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 il suspendait quelqu'un par les pieds à un branche d'arbre, ils mettre le feu euh, sous, sous sa tête.
2: C'est la pratique de la blue hit
0: oui, aussi, oui, oui, bien sûr, de la blue It, oui. Et les Français eux-mêmes ont appelé ça les tueurs de la République, ah oui. de la République française, parlons euh, bien sûr oui. de la République française. Ce sont des Français eux-mêmes. Il y
2: a, a d'un côté et la main rouge de l'autre.
0: La main rouge à asie en Suisse, en Allemagne, en Tunisie, en Maroc, en Libye, au Caire, en Italie. C'est la même idée, c'est aussi... Euh, si, la même idée, ouais. mais c'est ce le SDEC qui, qui organisait ça pour faire un, le, le, la sale besoin. C'était
1: des exécutions ciblées.
0: Oui, oui, le FLN, que ce soit même des... Par exemple, Francis Johnson
1: a échappé aussi. On a voulu l'exécuter. Ouais. Et sur place, ça c'est André Gazu qui racontait, quand euh, il a vu ces photos de, de torture... Il a bien compris qu'en fait, tout le, le système militaire français euh, pratiquait la, la, la torture. Oui. On les encourageait à le faire, car, bien sûr. Il ben, ne fallait pas seulement les encourager,
0: c'était automatique. Quoi. Allez, mais, euh, vous savez, à un certain moment, vous étiez en train de torturer. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai eu dans l'idée de, 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 de dire à, à, à mon tortionnage Mais vous ne respectez même pas les droits de l'homme. Mon Dieu, quelle bêtise de dire ça, il dit, on va te montrer ce que c'est les droits de l'homme
2: ». Ouais. Ouais, ils me les, me les ont montrés. <rire> Donc vous, vous avez été victime de torture alors Bien sûr, oui. oui, oui. Avant 58
0: Oui, bien sûr, ouais. oui, avant 58, mais bon, c'était pas encore, je, je racontais n'importe quoi, ils n'avaient pas de preuves sur moi, et puis le, le plus important, c'est que j'ai réussi à avoir un certificat de travail. Je travaillais, donc euh, j'étais très estimé par mon, mon chef, qui est un docteur départemental au service de la santé publique. Alors avec un certificat de travail, euh, j'arrivais à passer entre les, ouais. entre les mailles.
1: Ouais. À Constantine, vous disiez, parmi les 3000 euh, camarades, oui. euh, ils, sont, ils ont tous été arrêtés et, oui, et on leur a oui. tous réglé leur compte
0: en gros. Ah, bah, oui, torture, torture. Il y a ceux qui ont fait des années de, de camp. Il y en a qui ont disparu. Il y en a qui sont morts, on ne sait pas comment. On n'a pas pu faire de. Comment on appelle Sépulture. Là. En fait,
2: non. Quand même la guerre.
0: Qui, qui va dire hein, un beret rouge, par exemple, euh, il ne faut pas tuer, euh, bon, c'est le retour de la mitraillette contre celui qui lui dirait ça. Malheureusement, on a vécu des situations extraordinaires. Franchement, oui, et aujourd'hui, je crois, quand on, on parle, peut-être qu'il y a des gens qui pensent qu'on a envie de, de charger la France. Non, vraiment, et honnêtement, euh, ce que moi je dis, peut-être que c est, c est, ce n'est même
1: pas le tiers de ce que de ce qui s'est passé réellement. Et en Suisse, c'est des gens comme euh, euh, Nils Anderson avec sa maison d'édition, notamment la, la question d'Henri Allègue, euh, oui. ou Jean Maillera qui fournissait euh, tout de suite après euh, chez lui, euh, en France voisine, des exemplaires du Moudjahid. Le journal Moudjahid, oui. Ils ont pris des risques incroyables. Enfin, oui, bien sûr, mais voilà. ce sont simplement
0: des gens qui, ont, euh, euh, qui sont pour les... Euh, euh, pour les droits du peuple algérien à, à se libérer, à libérer son pays. Pour les droits humains, ils savent ce que le peuple algérien subissait, etc.
1: Donc voilà. Pour Mayora, il était mal vu à Yverdon où il habitait parce qu'il était en plus responsable politique. Il était au oui, Conseil. Il était
0: vice-président, président de vice-président vice du
1: Conseil, je crois. Oui, c'est ça. Donc oui. il a dû et il a dû faire de la prison en France parce qu'il oui, s'est fait une arrêter. Une
0: année. Oui, une année. Et arrêté en même temps, il y avait sa femme et son enfant de 5 ans avec lui. Pour un Suisse, c'était quand même assez gros pour un, un pays qui n'est pas le sien. Mais bon, il a, il a compris quand même que ce pays mmh. subissait des, des atrocités et, et il s'est engagé dans, ce, dans cette voie. Comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, qui sont, qui sont qui ont été discrets il y a Madeleine, elle était magnifique cette femme-là. Bon, il y a le parti de, de, de travail, mais on a aussi des organisations humanitaires telles que euh, Caritas, la Croix-Rouge, l'organisation chrétienne. Le centre le, social protestant. Protestant en fait. aussi, oui. Oui, 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 oui. Non, mais l'organisation des journalistes, l'organisation des infirmières, des médecins, des avocats.
2: C'est vraiment la société civile.
0: Oui, ouais, la société ouais, ouais. civile, tous, tous ces gens-là sont venus spontanément aider. Nous ont, nous ont contactés. Bon, il y en a que j'ai contactés personnellement pour essayer de susciter leur, leur aide. Et il y en a d'autres, c'est eux-mêmes qui, quand ils ont appris par exemple qu'on avait besoin, ils sont venus, donc ils avaient la représentation du, du croissant rouge ah. Et ils ont appelé et où ils sont venus. Mais il y a, un jour, il y avait une dame, je crois, qui devait être assise de 90 ans. Parce qu'on avait sorti toute la publicité. Et il y avait une délégation, une délégation de la Croix-Rouge suisse qui était en Algérie. À son retour, elle a fait vraiment un rapport en voyant la situation des réfugiés en Tunisie au Maroc et à l'intérieur de l'Algérie aussi. Ils ont fait un rapport extraordinaire que nous avons nous exploité. Moi-même, je l'ai exploité. Et cette dame a lu, à l'époque, on avait le journal La Suisse, bon, il y avait le journal Le, journal le Courrier aussi. Oui. J'ai travaillé quelques temps pour, bon. pour avoir ma carte. Au courrier? Oui, au courrier, j'ai travaillé. Mais des gens qui m'ont aidé et j'ai travaillé quelques temps pour avoir mon permis B.
1: Merci beaucoup à Shaouki Trihaï qui a réussi à réunir quatre personnes passionnées par le thème de ces accords déviants de 1962 et plus globalement de la question de la guerre d'Algérie. Cri de douleur des profondeurs du Rumel, c'est le livre d'Abdelmajid Sana, disponible chez l'éditeur Média Index, vous pouvez vous le procurer en passant aussi par genèvemonde.ch pour qu'on organise le lien avec l'auteur, monsieur Sana. À lire aussi Evian 62, le dernier combat par Djeloul Haya, réalisateur de films documentaires sur l'histoire algérienne pour la télévision nationale. Enfin, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous les contenus que genèvemonde.ch consacre aux accords d'Evian à la rubrique dossier. C'est d'ailleurs le premier dossier de l'histoire de genèvemonde.ch. Il a été mis en ligne en juin 2022 à l'occasion des 60 ans des Accords d'Evian. Et vous pouvez découvrir des interviews d'historiens Marisa Zafois, Marc Pernou, le fils de Tayeb Boularouf, Djelil Boularouf, et des témoins locaux comme Jean Mahera, André Gazu, Clotilde Floret ou encore Nils Anderson. Enfin, les chemins de Verrier... C'est un livre pour découvrir justement quelles sont les particularités des balades que l'on peut faire à Verrier, notamment des balades concernant l'histoire des Algériens à Verrier. Il y en a eu. Et notamment le passage historique de Spay à Verrier. Vous pouvez aller sur le site de la mémoire de Verrier, mémoire de Verrier, V-E-Y-R-I-E-R.ch.
2: Genève Monde.
0: L'histoire partagée de la Genève Internationale.